0: Das farpas ao PSD, às picardias com o Marcelo, António Costa já se prepara para os desafios do próximo ano, colocando-se do outro lado da barricada, talvez para reconquistar o eleitorado da geringonça. A manifestação, que reivindicou o direito à habitação, invadiu as ruas de Lisboa e despejou três deputados do Chega e o pontapé de saída para mais um processo de privatização da Tap serão temas para analisar esta semana. Bem-vindos ao episódio 117 de Maquiavel para principiantes. É um podcast do Jornal Económico, da autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito bom dia. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, precisamente uh, depois da entrevista, da longa entrevista que já estava prometida há muito, de António Costa à CNN Portugal. O que é que destacas desta, desta entrevista do Primeiro-Ministro?
1: Olá, bom dia, bom dia a todos. Eh, pá, destaco que, de facto, eh, primeiro explicar isso às pessoas, que era uma entrevista que já estava marcada, mas por, por motivos de saúde do Primeiro-Ministro passou para, para ontem e na semana seguinte, portanto na próxima semana, vai haver o mesmo modelo eh, eh, a ser feito com o Luís Montenegro. Portanto, foi uma entrevista conta, ainda por cima, eu estive lá a comentar, mas nós, a minha mesa, tivemos muito pouco tempo, porque felizmente para a CNN, portanto quem está em casa reparou, em 45 minutos teve 21 minutos de publicidade, o que é magnífico, tomar todos os jornais e todas as televisões claro que depois tira-se menos tempo, mas isso, olha há, há tempos para falar, eu também tenho outros tempos de presença na CNN e aqui também, por isso.
0: Exatamente. Olha, sobre
1: a entrevista de António Costa, é muito simples, foi uma entrevista que foi facílima para António Costa foi uma entrevista que teve uma série de, foi dividida quase por pacotes temáticos, a parte dos impostos que era importante e rendimentos, depois a parte da... da da, da educação, a parte da saúde, ainda se falou um bocadinho ali da parte do João Gomes Cravinho, e depois, só no final, é que se fizeram duas perguntas: uma sobre o Conselho de Estado, uh, mas sim mais políticas do bem. Conselho de Estado, uh, e, e outra sobre exatamente essa questão do, do João Gomes Cravinho. Bom. Uh, o que, é que, o que é que eu acho? Acho que faltavam ali algumas coisas, por exemplo, um assunto que vamos tratar, como é que é possível em duas horas de entrevista, deve ter sido provavelmente uma das maiores entrevistas dadas por um primeiro-ministro, não há uma pergunta sobre a TAP. a TAP. Depois já lá iremos. É de facto um tema que interessa as pessoas, não é só a parte da economia, com certeza que sim, a parte dos impostos, e houve lá coisas que foram importantes, que foram ditas pela primeira vez, por exemplo, a possibilidade de o salário mínimo aumentar mais do que estava previsto este ano e que está em discussão, a questão da, do tal travão às rendas. Não vai haver um travão, mas vai haver, está a haver uma negociação entre proprietários e inquilinos com o Governo para ver o que é, até onde podem ir esses aumentos para não ir aos 7%. aos 7% que estavam previstos pelo INE. Uh, portanto, houve ali coisas em termos, em termos económicos e de, da parte da educação e da parte da saúde que são interessantes. Mas aquilo tónico, a tónica geral é a seguinte. A tónica geral é aquela que eu apontei Às vezes... Uh, António Costa parece um Fáquico, passa por cima, tem a capacidade de passar por cima de uma cama de pregos, nada lhe acontece, portanto consegue tornar, quem o ouve parece que está tudo sob controle, portanto está tudo ok, portanto as coisas, há ali umas dificuldades, mas está tudo ok, o problema é que não está, o problema é que está tudo a se quer dizer, a verdade é essa, portanto ele, está, ele é um homem que está ali no meio quase de escombros, digamos assim, na saúde, na educação, uh, o PRR está atrasado, como disse a Cipe. Uh, a questão da justiça que não funciona, com atraso até dos funcionários, com greves dos funcionários judiciais, a questão da defesa.
0: Hoje no julgamento é EDP.
1: De... A questão da defesa, exato, exato, exato também. A questão da defesa, que é uma questão que para mim, epá, eu não estou a ver com o João Gomes Carvinho que se seja alguma coisa a ver com aquilo. Agora, epá, ainda onde a notícia no DN, quer dizer, são... estão a decorrer 29 investigações da PJ dentro do Ministério da Defesa. É uma ruína moral do Ministério. E quem era o Ministro? Era é João Gomescrevinho. E depois também está envolvida a secretária da, 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 a atual Ministra da Defesa que depois por causa de uns um estudos que fez e tal isto é uma ruína moral, eu não estou a dizer das Forças Armadas é de quem gera esta pasta que depois tem o condão de tratar dos assuntos das Forças Armadas. E depois, pá, uma coisa que foi eu nem escolhi como tema porque de facto também tínhamos outras coisas para falar e aquelas conversas entre estes indivíduos uh, na defesa, portanto estes Uh, chefes intermédios da defesa a falarem de corrupção e que precisavam de ganhar bem e de viver e quase de viver à conta e depois a, a tentar obstaculizar, por exemplo, que o Jorge Seguro Santos fosse para o, para o Ministério que o dava jeito era ter lá outros para fazer negociadas que eles queriam. Isto tudo em escutas. para quer dizer, e isto passa e o primeiro ministro não diz nada e diz que segurou João Gomes Carvinho porque é erguido mas não percebe que no meio daquilo há uma, de facto uma ruína moral, que é a expressão que eu uso sobre o que é que está a acontecer. Portanto, eu acho que isso é é, de facto, um dos factos negativos. Sobretudo por isso, António Costa está há oito anos. Há uma entrevista onde estava bem preparado, sabia de cor aquilo que tinha que dizer, portanto, houve medidas que foram positivas, para a máquina do PS é bom, para a parte do, do Bloco de Esquerda foi, esteve bem, porque depois faz apenas um único ataque, não se falou quase de Marcelo Rebelo de Soura. e o único ataque é quando ele diz, ele, António Costa, posiciona se e está solidário com a manifestação deste fim de semana, certo. que era contra o Governo dizendo que ele está ao lado dos manifestantes reconhece os erros na habitação que é um dos pacotes, aí está outra coisa que não está nada controlada, pelo contrário está tudo atrasado está ao lado dos manifestantes e ele está ao lado dos manifestantes contra quem? Contra Marcelo, PSD Iniciativa Liberal que esses estavam ao lado do alojamento local e dos vistos gold então, a manifestação é contra o governo e António Costa está ao lado dos manifestantes porquê? Porquê? É maneira de tentar dispersar aquilo que nós sabemos. A habitação foi um fracasso nas mãos de António Costa. Ele próprio já o assumiu. Tinha objetivos para 2024 e não vai concretizar. Depois diz que o PRR tem lançamentos de 32 mil fogos. Ok, tudo bem. Mas o objetivo, que era a tal coisa que eu já vos disse aqui, de vez em quando Portugal precisa ter objetivos. Dizer que nós vamos construir X. Nós, tal, 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 vamos para ali. Quase ser gerido como uma empresa. Dentro, como é óbvio, daquilo quem está a ouvir compreende que há serviços, que são saúde, educação, que não têm que ser geridos como uma empresa, são prestação claro. pública, serviços públicos. Portanto, é bom que as pessoas não misturem. E, portanto, acho que a entrevista foi boa para António Costa, foi um passeio.
0: Rui, vamos passar para um, um dos temas fortes daquilo que foi a semana passada, mas naturalmente vai ter repercussões nos próximos, nos próximos meses, que têm a ver com o lançamento do processo de privatização da TAP. A Medina Medina, uh, definiu ali alguns parâmetros, talvez o que tenha, tenha ficado mais na retina uh, tenha sido o facto do de, valor de, de, dessa, dessa percentagem que, que vai ser vendida uh, não, não será pelo valor mais alto, digamos, uh, há ali uma série de outros fatores que o governo vai ter em conta para uh, escolher qual é o próximo parceiro na TAP o que é que te parece em relação uh, os moldes os moldes desta reprivatização uh, parecem-te execuíveis?
1: Bem, vamos lá, isto aqui são vários tópicos, que é a seguinte. Primeiro, isto é um buraco de coerência de António Costa e do governo, porque já foi dito tudo e nada sobre o assunto. Quer dizer, houve uma, uma, houve uma nacionalização. Dizem que tinha que ser para salvar a companhia, mas depois, não foi só para salvar a companhia, depois começa o marketing, comandado por Pedro Nuno Santos, a dizer que a tá, TAP era muito importante para o país, para desenvolver o país, para os empregos do país, para os fornecedores e produtores do país, era tudo bom para a
0: as novas cancelas.
1: De, claro, depois, de repente, de repente, corre mal politicamente, o que é que o governo quer? Quer desfazer-se rapidamente da TAP. Porque, como eu disse desde sempre, a TAP era o Vietnã do governo. E foi. E, portanto, querem sair dali rapidamente, tal como também a América saiu rapidamente do seu Vietnã, como as elas. Ficaram como as elas, mas querem sair rápido, portanto, nem estão a olhar o assunto. Portanto, já vai. Agora, então, Fernando Medina diz que, portanto, a base é os 51% de privatização. Mas nos três dias antes, como tu te lembras, no debate que houve na Assembleia da República, o primeiro-ministro admitiu que pode ser até 100%. E depois o Presidente da República é que disse, atenção, espero que deixem lá uma percentagem por causa das questões de garantir a soberania do Estado português. que era isto como dizia no passado. Portanto, há aqui primeiro um buraco de coerência. Segundo, o que é que é difícil? Nós, nós temos várias companhias interessadas, mas todos um especialistas Todos os especialistas escritos nas televisões, estou a falar de especialistas da aviação,
0: não uhum. estou a falar
1: da política nem do documentário, uh, todos dizem que este é um magnífico momento para comprar, mas não para vender. E nós vamos ver, vender no momento em que os outros querem comprar rapidamente e que pode não ser o bom, melhor momento para vender. Depois, outro tópico, querem vender já porque apresentaram lucros e a companhia está a correr bem. Ah, pois, mas estão lá, estamos nos lucros e a companhia está a correr bem. Foi por mérito da senhora. Despediram com justa causa. Três, quatro, queres mais?
0: E Olha, a qual terá, que qual terá de ser imunizada?
1: A para ser indenizada, pode ser até 6 milhões, que foi aquilo que ela pediu. Depois, há uma coisa que é curiosa, que é assim. A questão do UAB. Porquê? Porque há uma das companhias interessadas, é a Ibéria. Toda a gente sabe que Madrid queria esmagar aqui Lisboa. Portanto, eu não me... Sequer me passa pela cabeça que com, com tantos consórcios concorrentes à TAP Aquilo vá para a Espanha, sinceramente. Acho que é uma das... Devia ser já uma linha vermelha. Não era já conversa de chacha, era linha vermelha. E o consórcio que mete a Iberia, British Airways, não.
0: Restos sindicatos também enfatizam essa, isso. Como é, essa, como essa, é evidente. essa situação.
1: Como é evidente. E por isso, o que é que eu acho que vai acontecer, cá estarão vocês que me estão a ouvir, para ser se eu, a minha perceção, dos, até pelos movimentos do mercado, dos movimentos da política, eu acho que a TAP vai para a Lufthansa. Uh, e acho que já está tudo montado. Aliás, já teve para ser, como tu te lembras. Aliás, já houvesse... O Olavo Scholz esteve cá em Lisboa, ali até no Jardim do Palácio de São Bento. Reconheceu o próprio chanceler da Alemanha, que havia logo interesse da Lufthansa, agora foi outra vez pela companhia, e que já estava a haver conversas, mas depois foi o Covid. Portanto, cheira-me que isto vai parar à Lufthansa. Se é bom ou mau, depois o futuro virá. Agora, o que é importante é de facto que Portugal mantenha alguma... Alguma participação no sentido de, de facto, de manter, pelo menos umas linhas, como é óbvio, para os imigrantes, aquele Sim. mercado acessível que é a Ligação de Portugal-Brasil, etc. Portanto, são muitas coisas em que, de facto, o Governo quer sair à pressa toda por causa do buraco político que foi a sua gestão. Essa é a realidade e por isso é que estão-se marimbando. É que foram 3,2 mil milhões que foram lá injetados. E não vai ser isso que nós vamos receber. Portanto... Não, não. É um dinheiro que andaram a brincar aos caprichos do Pedro Nuno Santos e a brincar às nacionalizações, mas sobretudo aos caprichos do Pedro Nuno Santos, que, diga-se passagem, acho que é para a semana ou daqui a duas semanas, se estreia como grande figura na SIC, depois de ser acusado pelo Inspetor-Geral de Finanças de leviandade, depois de se ter demitido uh, e só 20 dias depois de ter lembrado tinha mandado um SMS para despedir e dar a indenização a Alexandre Reis e é ungido a grande figura da comunicação social, dos mídias, com programa próprio, e com uma curiosidade, é que um homem que é um aparático do PS, que só fez na vida, foi sempre política, é um homem, infelizmente, para ele, pouco culto. E, portanto, vai fazer a gestão do dia, se calhar também vai dar uns livrinhos para, para a Tia Malvina de, de Moimenta da Beira, coisas assim, para dar popularidade e limpar a imagem da leviandade que foi a sua gestão da TAP.
0: Passamos para um, a manifestação uh, o direito à habitação, uh, que ocorreu este fim de semana em Lisboa e que teve como episódio, se calhar mais mediático, uh, o despejo, uh, vamos chamar assim, uhum. de três deputados do Chega que se quiseram juntar a este, este protesto, a esta manifestação. De uma forma geral, Rui, como é que tu viste este protesto?
1: Uh, eu vi assim, a parte da manifestação estou completamente, acho que perfeitamente justa, organizada por, por quem de direito, até que eu muito, no Ramos da Almeida, Uh, não gosta depois do que é que aconteceu. O que é que aconteceu? As pessoas terem direito à habitação? Sim, senhor. É necessário construir mais habitação? Sim, senhor. A parte do arrendamento ser acessível? Sim, senhor. Preços, de facto, não custarem 1 um milhão, 500 mil euros, 600 mil euros, porque não há salários que os paguem. Quem é que não está favorável a isto? Portanto, é uma manifestação que toca a todos. E apareceu lá um grupo de três senhores de chega, mais os dois assessores -ecos. Um que é assessor Zeck, que toda a vida, nunca fez mais nada do que ser assessor zero Uh, e já foi de outros partidos e portanto uh, o, que é que eu, o que é que eu acho que está mal? Ora, as pessoas não gostaram da presença do Chega, têm o direito de não gostar mas o Chega faz parte, representa dezenas, centenas de milhares de portugueses que votaram no Chega e que têm representação parlamentar pessoas essas que se calhar também querem ter acesso a arrendamento, a casas mais, mais baratas que têm, estão apertados e asfixiados pelos empréstimos para a casa. Portanto, são portugueses como os outros. E então, uma das pelo que houve, da justificação que ouvi na, no dia, era que não queriam politizar a manifestação e, portanto, houve gente que não queria chegar ali. Para lá depois o que foi grave, pai, depois insultos e agressão. Mas o que é curioso é que depois, passado um bocado, portanto, não se queria partidar a manifestação. Mas depois a seguir vejo Maria, Maria, Mariana Mortado, vejo Paulo Raimundo, vejo o Francisco Loussaint falar para a televisão. Portanto, ao fim e ao cabo, aquilo foi uma manifestação que não era de todos os portugueses, mas era uma manifestação do Bloco de Esquerda, do Livre, viu lá Bandeiras do Livre, do PCP, e é isso é que está mal, porque isto era uma manifestação que deve ser de âmbito nacional e que foi, em termos, porque representou, chegou a várias cidades, mas é de todos os portugueses, por todos os portugueses têm direito a manifestar-se e de estarem insatisfeitos com a habitação. Agora, estarem a reduzir aquilo a algo que é do Bloco de Esquerda e do PCP até é redutor para a bondade das intenções dessa manifestação. Portanto, critiquem e depois cometeram um erro. É que, ao, fazer o que o, ao fazerem o que fizeram ao Chega, mais uma vez, deram protagonismo, holofote, Tempo de antena, aos deputados que depois estiveram ali a falar e a ser acompanhados pela comunicação social. Portanto, mais uma vez, prova-se, não é só o PSD que não sabe lidar com o Chega, a própria esquerda, e a esquerda mais radical, não sabe mesmo lidar com o Chega.
0: Uh, o Rui escolheste aqui é um tema muito interessante que tem a ver com o provável regresso de Filipe à vida política ativa. É porque... Já tem-se é, logo que, outra vez sim, um sim. Presidente.
1: Sim, sim, outra vez um Presidente. Porque há uma coisa que... para não. Primeiro eu sou amigo do Luís Menezes, portanto nunca trabalhei com ele, mas sou amigo Depois lembro-me de ter ido em 2005 ver a sua, uma ação de campanha sua, porque ele me convidou para ir lá e ver o que é que eu achava e dar sugestões, etc. Hum, e sou amigo dele, já há muitos anos, e portanto, porque eu acho só, para quem se lembra, ter memória é importante. Houve uma altura que o Luís Filipe Neves foi presidente da Câmara de Gaia, depois até foi acusado de não sei quantos crimes e não sei, foi elibado de todos. Todos. Não é como a conversa de espinho. Okay? Foi elibado de todos, e os jornais que publicaram algumas notícias sobre ele obrigaram a ser, foram, uh, tiveram pedido pedir desculpas na primeira página sobre o Luís Filipe Menezes e sobre aquilo que escreveram dele. É importante que as pessoas não fiquem com o mau só na cabeça, porque os jornais foram obrigados depois e as pessoas depois já não veem o bom. O que é que eu acho aqui de interessante? É porque a Câmara de Gaia, lembra-se que havia ali uma grande rivalidade entre Luís Filipe Menezes e Rui Rio. Rui Rio estava na Câmara do Porto e Luís Felipe Menezes estava na Câmara de Gaia. De repente, Gaia ganhou muito maior dimensão. É uma Câmara da que não é capital do distrito. E o Porto parecia uma, uma coisa pequena, mais provinciana, e Gaia foi ganhando dimensão. E esse foi o trabalho de Menezes. Olha, até -te dou um exemplo que às vezes parece pitoresco, mas não é. Quando foi a negociação do corte inglês e para o norte, quem é que ganhou? Gaia. Porquê? Porque o Menezes trabalhou melhor do que o Rio, e porque o Menezes tem outra dimensão e outra visão que era importante ter o corte inglês ali em Gaia, porque era retirar algo que era importante e onde muita gente vai, Uh, ao Porto portanto o Porto depois melhorou muito com o, Rio, com o Rio Moreira ganhou outra elegância outra classe, outra maneira da de, de sua própria afirmação agora de facto Menezes voltar à política é engraçado e acho que era bom para Gaia e ainda por cima porque Luís Filipe Menezes é um presidente com rasgo, com visão uh, depois vai correr bem ou mal e depois também os gaienzes quatro anos depois de se correr mal fora da Câmara, como é óbvio Isso é, essa é a beleza da democracia e a beleza do voto
0: Estamos já perto do, do final deste bloco de temas nacionais. Gostarias de falar do facto de Portugal ter sido o país com a maior subida nos preços dos produtos agrícolas no segundo trimestre. São duas do...
1: coisas é. muito rápidas. É exatamente isso. Portanto, nós ganhamos o que ganhamos. Ainda ontem fomos ultrapassados outra vez pela Roménia e depois Portugal tem a maior subida nos produtos agrí agrícolas da União Europeia. E, portanto, é quase impossível. De facto, nós, quando falamos em casas, a questão da asfixia sobre o custo de vida... Quando vemos estas notícias, que depois na aproximação de pé de página, Portugal com a maior subida nos produtos agrícolas, vemos que é muito difícil viver em Portugal, e cada vez mais difícil será, enquanto não houver outras soluções e crescimento e criação de riqueza. Depois uma nota que eu também considero, não sei o que é que isto representa, confesso sinceramente. Eu dou os parabéns ao Dom América Guiar, que foi nomeado cardeal esta semana. É o sexto cardeal. Ora bem, o que é que eu quero dizer? Se fosse o primeiro cardeal português, eu até acho que toda a gente lá devia vir. Partidos, eh, governo, presidente da República. Mas este é o sexto cardeal português. Sexto. Temos seis neste momento. Seis. Bom. É... Eu vi pessoas que são amigas dele. Que foram no seu... Quiseram acompanhar um amigo. Foram lá, fizeram uma viagem. Tiraram fotos com ele. São amigos dele e tal. Mas depois vi uma foto que eu sinceramente não compreendo. Vejo uma foto que circulou até nas redes sociais. Que é verdadeira. Não é fake news nenhuma. Estava Ana Catarina Mendes, tudo bem. Tempo podia ser, se isso uma representação do Governo, tudo bem. Nada a dizer. Carlos César. Carlos César é Presidente do PS. foi a que nível? Foi a, que... a que... Em condição? Em condição. João Torres, Secretário-Geral Adjunto do PS. Fernando Araújo, Diretor do Serviço Nacional de Saúde. Pergunta que eu faço. Foram eles que pagaram do bolso deles? É só uma curiosidade. É como a gente depois vê aquilo. Levanta a suspeita de quem é que paga aquilo houve alguém que me disse assim, bem, os dois do PS, o, o Carlos César e o João Torres, se calhar foram não só dar uma palavra ao novo cardeal, mas ao velho amigo, uma vez que as pessoas esquecem que Dom América Guiar foi candidato a uma junta de freguesia pelo PS. Portanto, mais do que o cardeal, era o camarada. E, portanto, se calhar foi isso. Mas era interessante saber se foi o PS que pagou, se foi o Carlos César que pagou do seu bolso, se foi o João Torres que pagou do seu bolso, ou se foi o PS que pagou isso. Porque eu, de facto, o PS não era um partido light. O PS não se afastou da igreja, apesar de respeitar, estar envolvido nas jornadas mundiais da juventude, mas não estava sempre um pouco mais ao lado da igreja. E a direita é que geralmente está sempre ligada à igreja, etc. etc. Portanto, há alguém que me explique estas coisas. Porque às vezes deixam-se dúvidas. Quem é que paga isto? Estás a perceber? E portanto, uhum. o resto, pá, dar os parabéns a Dom América Guiá. que faça muito bem o seu trabalho, vai ser bispo de Setúbal... Portanto, que esteja bem, esteve bem nas Jornadas Mulheres de Juventude, nada a dizer em contrário. Mas estas pequenas comitivas, para mim, é que eu acho caricatas, nomeadamente vindas de todas de, do mesmo, da memória política.
0: Toda esta etiqueta. Hum, Rui, passamos para os temas internacionais. Em Espanha, chumbou a investidura de Alberto Nunes uhum. Peijó. Hum, como é que viste esta. Uh, este, o facto de ele ter ganho eleições, naturalmente por uma margem. Sim. Muito curta, mas depois uhum. no Parlamento não ter conseguido essa, essa chegada ao governo, a concretização do governo. Olha,
1: primeiro vou sugerir a quem tem, toda a gente tem YouTube, que vejam, provavelmente, o discurso mais interessante nestas duas sessões de investidura que houve de Ferro e de Sanchez decidiu não falar e não responder a nada. Vejam, para, para as pessoas também terem noção do, do, do coisa, o melhor discurso de todos foi do, do líder do Vox. E, portanto, se forem ver a, a, a sua intervenção lá no, nas cortes, uh, vão ver que, de facto, há um discurso ali muito bem montado. Uh, e vão ver aquilo que eu já tinha aqui. Santiago Abascal é um, não é, é um populista, como é óbvio, é um homem de extrema-direita, como é óbvio, mas tem dimensão política. Percebem aquilo que eu quero dizer? Vejam o discurso dele e vão perceber aquilo que se pode ver e depois comparar com outros vazios que se podem ver na política, não só portuguesa, mas internacional. Uh, aquilo é muito interessante, o discurso que ele fez, pode ver no YouTube, eu vi, mandaram-me isso, por acaso, uh, até uma pessoa do PS que me, me, me enviou essa coisa para dizer, é pá, bem sustentado, estás a ver? Uh, ele queria mostrar também que não tem nada a ver com o Chega cá em Portugal. Portanto, que era mais, tinha uma dimensão mais ideológica, etc, do que o Chega quando tem, como todos nós sabemos, o Chega o André Ventura tem essa capacidade de ser um bom comunicador e perceber bem os mídias e saber, tem o timing certo para quando deve falar. Portanto, voltando àquilo que interessa. Sanchez nós já sabíamos que ia ser presidente do governo vai ser, foi chamado pelo, hoje de manhã, foi chamado pelo, pelo Rei uh, vai apresentar a sua solução, Ou seja, nós já sabíamos que ia ser o líder da oposição, vai combater nas ruas, como já esteve na semana passada e, de facto, é uma... Chamaram lá em Espanha a geringonça Frankenstein, porque, de facto, uh, uh, Pedro Sánchez vai ter que se unir a um o E, portanto, essa é a realidade. Tem que falar lá de amnistia, tem que dar margem para o independentismo catalão. E, portanto, quer dizer, quase para a sua sobrevivência, pode abrir algumas portas para uma sublevação, sobretudo, das autonomias. E é isso que nós vamos ver. E, por isso, é que para muita gente é um bocado imoral esta esta jeringonça Frankenstein, mas não nos esqueçamos que cá, não sendo imoral, também tivemos um governo e uma solução política, imagine, imaginada por António Costa, que ultrapassou uh, um partido que ganhou as eleições que foi o PSD e Pedro Passos na
0: altura. E vamos naturalmente continuar a acompanhar os desenvolvimentos deste processo para... A Espanha, para que a Espanha volte a ter um governo uh, vamos para o Brasil, neste caso e a pergunta que se coloca uh, neste momento uh, é, Rui, quem é que manda quando o Lula Sim. da Silva não está?
1: Olha, eu vou fazer, são três tópicos que faltam, vou começar pelo Brasil, uhum. depois passo logo para os dois, para se ganhar tempo um, é de facto eu já sabia disto, aliás, nem em conversa com outros comentadores, que nós, quem esteve a comentar o Brasil, o Brasil na altura das eleições José Paulo Faf, o Miguel Relvas, o Seixas da Costa também, aqui também, como sabem, que também tem um podcast do Arte da Guerra, no Jornal Económico, e os quatro, combinámos numa, falámos lá na altura, lá de investidores, uh, e isto é que o peso enorme que ia ter a mulher de Lula, a Janja, e portanto é isso que corre neste momento no Brasil, o Lula está de fora porque teve uma operação, depois apareceu também para, aproveitou para fazer uma operação plástica às pálpebras, e no Brasil acha-se que há maior influência da Janja do que do vice-presidente Geraldo Alckmin. E, portanto, quem manda... Eu sempre achei que iria... -se, eu e os meus colegas também achavam isso. Uh, sempre achavam que a Janja ia ter um, um papel predominante, como nunca teve uma primeira-dama no Brasil. E eu acho que está a acontecer isso. E, portanto, há um apagamento do Geraldo Alckmin e uhum. uma afirmação da Janja. Num, isto tudo numa semana em que Bolsonaro a justiça brasileira diz que não vai ser candidato nas próximas eleições, o que abre, de facto, aquilo que já tínhamos falado, o jogo, era se a justiça o impedisse, que teria que haver do lado da direita uma nova alternativa, e isso poderá ser, como é óbvio, como já tínhamos falado, um dos filhos de Bolsonaro, ou, sobretudo, Percísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo. Depois, duas coisas ligadas por acaso, sendo fora, que é, na América, está tudo bloqueado, nomeadamente o orçamento, porque há uma facção republicana anti-Ucrânia e que não quer dar dinheiro, como já tínhamos falado até na semana passada, ou há duas não, não, se não se bem me recordo a propósito dos republicanos vai haver, portanto está a bloquear porque não quer dar mais dinheiro para a Ucrânia porque efetivamente são milhares e milhares de milhões que estão a ser dados em armas e em apoio, em dinheiro e portanto essa facção republicana acho que vai ser muito marcante, isto que evolução é que vai ter nestas eleições agora presidenciais Exato. em 2024 e o que poderá suceder ali? Depois, em dificuldades que estão portanto atrás, bastante atrás do, do Labour, é o, a convenção é o Congresso dos Stories que, do, que portanto, põe com o, o Rishi Sunak que tomou o poder depois de, dos tempos muito rápidos iria assim de Lee Struss, e depois também da confusão habitual que envolve Boris Johnson ainda esta semana mais outra confusão com uma nene, não sei se tu viste, bebeu um copo com a nene portanto, trata das crianças dele e da mulher. Portanto, uma mais uma, daqueles, uma daquelas novelas cor-de-rosa que é para as revistas e para, para os jornais sensacionalistas. Portanto, o Partido Conservador está a tentar uh, renovar-se, mas neste momento, e até curiosamente, até nem acho que seja grande coisa ao líder do Labour, mas, efetivamente, por todos os percalços que teve nos últimos tempos, o, 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 story estão, o Partido Conservador estão abaixo do, do Labour e, portanto, vão aproveitar este congresso que começou no fim de semana mas está difícil e, portanto, não sei como é que o Ix Sunak vai dar a volta
0: quer dizer que um tema de mídia, Rui, tem a ver com o X, ah, está, o Twitter a maior fonte de informação entre todos é isso a... mesmo, era só chamar atenção. a atenção
1: eu cada vez menos quem, quem for ao Twitter vê que eu não escrevo lá nada nem pago lá nada eu uso basicamente o Twitter hoje em dia para o acesso a publicações de jornais estrangeiros e é ali que acompanho muita coisa de atualidade política internacional e social de, em termos internacionais isso tem interesse, sobre o resto não vejo, confesso, não vejo ninguém, não, não vou ao Twitter, estou-me marimbando, é um assunto que não me interessa, eu não escrevo lá nada, porque é exatamente porque eu comecei a perceber cada vez mais que uh, o Twitter tinha mais perfis falsos, gente sem identificação, cada vez mais parecido com a... A, com os aberto, que eram as caixas de comentário dos jornais uh, no digital. E, portanto, abandonei, porque não tenho muito. Acho que continuo no Facebook, estou no LinkedIn, tenho no Instagram. Portanto, não, não preciso também de mais tempo. Vou lá ver os, os jornais internacionais de manhã. Uh, de resto, não tenho. Mas, de facto, fica isto já marcado. Já é, essa era a ideia. É que o X, portanto, o antigo Twitter, é a rede social com o maior rácio de desinformação. Portanto, é bom quem nos ouve. Ouça quem é credível quando eu digo que é credível, as pessoas credíveis no global, jornais, e não se deixe perder tempo com alguns anormais, pessoas não identificadas, maluquinhos e chalupas. Portanto, é um conceito que deixo, sendo que, como sabem, tenho uma capacidade de liberdade das pessoas lerem aquilo que bem lhes apetecer. Só gosto é de avisar e deixar esta nota.
0: Rui, e que se ganhe tempo para as suas sugestões culturais? Sim, olha,
1: então vamos começar. Primeiro, olha, para os mais eh, nostálgicos, eu, portanto, voltou, começou ontem, outra vez, portanto, dois episódios à noite, aliás às 11 da noite, na RTP Memória, o Hitchcock apresenta a série antiga. Vão dar os episódios todos, outra vez. Portanto, e ainda estão. Isto é o Hitchcock às 11, o las às 10 e acho que às 9 é o Marés Vivas. Portanto, a RTP Memória é como uma Evalide. programação da nossa... Da nossa bem. Portanto, nossa acho que dou os parabéns. Depois, uma, um documentário, eu gosto muito do Vermeer, que é um, um, um pintor que eu gosto bastante, e portanto há um, há um documentário que se chama Próximo de Vermeer, que estreia no Filmin, na plataforma Filmin, e portanto que recomendo. E depois, o livro, deixo aqui três, que era um que eu não tinha lido, eu confesso que não tinha lido, e portanto que era As Leis da Fronteira, do Javier Cercas, para mim é um dos melhores escritores espanhóis da atualidade, e depois da morte do Javier Marias, ainda mais o Javier Cercas, o Eduardo Mendonça, que é outro escritor que eu gosto muito, são os escritores que se devem acompanhar, para lá do Arturo Pérez Reverte, como é óbvio, mas esse, naquela faceta, às vezes tem livros mais populares, do Capitão Alatrista, etc. Pois isto, tu vês pelo título, do autor chama-se David de Jong, e o título do livro é Bilionários Nazistas. Vê-se logo que isto é uma edição brasileira, foi um dos livros que eu encomendei na travessa, isto é a história das grandes dinastias e das grandes marcas e como é que apoiaram o Hitler, e como é que continuaram a faturar durante o nazismo. É um livro muito, muito, muito interessante. Recomendo, bilionários nazistas vão à livraria de travessa e encomendam. Depois, como o doutor Paulo Portas, como tu vês já aqui os livros, não sei se consegues ver, páginas Sim. muito amareladas, porque este já é muito antigo, Paulo Portas no outro dia disse num comentário que o melhor livro político de sempre é o Leopardo do Tomás e Dilan do, do, do Pedusa. Portanto, eu recomendo sempre o Leopardo, apesar de eu não achar que seja provavelmente o melhor livro político de sempre. Aliás, eu tenho outras perspectivas sobre o que é um livro sobre o poder. E, apesar deste livro ser um livro, é uma obra-prima, recomendo a todos que nunca viram. Se virem um filme também do Luquino Visconti com Alain Delon e a Cláudia Cardinal, uh, mas é de facto uma das obras-primas da, da literatura, recomendo esta é uma edição já mais antiga, da Dom Quixote, já mais amareladazinha, já tem muitos anos, e portanto, documentos, acho que fico, fazem bem em tentar acompanhar isto. Por último, pergunta da ah, semana. Pergunta da Essa é uma questão que faz, epá, não sei se viram esta semana, portanto, a abertura do governo para eh, contratar médicos estrangeiros para o Serviço Nacional de Saúde. Mas há aqui um problema. A pergunta é, a porquê é que não aumentam os médicos portugueses? Porquê? A média, ainda ontem, António Costa disse isso na entrevista, a média do salário um médico, no Serviço Nacional de Saúde, a média são 1.600 euros. Então estes senhores decidem admitir médicos estrangeiros a pagar entre 5.000 a 6.000 euros por mês. Pois, é justo. E é isto, pois, quem está, pois, compreende porque é que há greves dos médicos, porque é que estas federações dos médicos e não sei o que mais estão sempre em protesto e sempre na televisão. Mas, de facto, parece-me, em termos de bom senso, nós precisamos de mais médicos vão buscar médicos aos estrangeiro, mas vão pagar 4, 5 vezes mais do que pagam aos médicos portugueses. Uma alternativa. E porquê é que a ordem dos médicos não abre o número de clausos de licenciados em medicina e até pessoas que têm 18 e 17,8 se calhar dariam melhores médicos do que alguns estudantes que têm 19 e que se calhar não têm a capacidade de comunicação que outros têm, porquê é que não abrem um bocadinho mais e criam mais números no, nos, nas faculdades de medicina em vez de formar 150 por ano, estou a dizer ao Calhas, porquê é que não se formam 250? E aproveita-se os alunos que têm 18 Há alunos uma amiga minha de Sesimbra filha de um senhor que é muito meu amigo vai para a dentista média dela é 17.7 são mais médias não, mas para médico não dá Portanto, e porquê não aproveitar-se e alargar-se mais aos jovens portugueses em vez de pagar fortunas a quem vem de fora e se calhar alguns com as especialidades que outros e a categoria a qualidade que os nossos médicos têm e já a experiência que têm de lidar com o Serviço Nacional de Saúde. Deixo esta reflexão, que se calhar se algum médico que está a me ouvir pode dizer que é um disparate, mas eu tento fa fazer as coisas, não sendo especialista em saúde como é óbvio, mas tento ver as coisas com algum bom senso, tem sido sempre essa a matriz nestes 117 episódios que temos do Maquiavel para principiante.
0: É isso mesmo, Rui. Muito obrigado. Até para obrigado. a próxima semana. Fechamos assim o maquiavel para principiantes. Ouça e acompanha este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos de Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.